0: De Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Hubert Védrine, Oui bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, une vision du monde aux éditions Bouquin, c'est le titre de votre nouveau livre hein, qui est publié donc aux éditions Bouquin, On va parler de ce livre dans un instant, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur deux dossiers particulièrement chauds l'Ukraine et le Mali. Le Mali est la fin de l'opération Barkhane. Hier, Emmanuel Macron a récusé l'idée d'un échec. Alors si ce n'est pas un échec, c'est quoi Hubert
1: Védrine Je trouve qu'il a totalement raison, parce qu'il faut se rappeler que la France avait été appelée à l'aide par le gouvernement malien et les pays voisins pour stopper une offensive sur Bamako. L'offensive a été stoppée. Et c'était impensable que la France toute seule puisse éliminer le djihadisme dans l'ensemble du Sahel qui est grand comme l'Europe. Donc c'est pas de la faute de la France si les pays africains concernés au premier chef après n'ont pas été capables de s'organiser d'être efficaces, et si les Européens ont à peine soutenu l'opération. Bon Donc la France était venue à la demande des Maliens, elle a fait le job... Le, le gouvernement malien veut pas qu'elle reste. Bah, la France repart, mais elle est disposée à rester dans les autres pays voisins s'ils le demandent. Et eux-mêmes vont s'apercevoir que l'opposition malienne rend les opérations très compliquées et incohérentes.
0: Mais Hubert Vedrine, est... pardonnez-moi de vous couper, c'est on part ou on nous chasse
1: Non, on était venu à la demande des Maliens. Oui. Bon, on a fait le job. Il n'y a pas eu d'opération sur Bamako. Il y a un gouvernement malien, d'ailleurs, très contestable, qui ne pas qu'on reste, on va pas rester, malgré la demande du gouvernement malien. Il faut pas en faire une question d'amour euh, propre, pas c'est pas la question. Et après, l'opération, la lutte contre le djihadisme au Sahel, c'est une lutte de longue haleine, avec beaucoup de partenaires. La France continuera à y contribuer, depuis d'autres pays éventuellement que le Mali, mais il n'y a pas à mettre ça sur un, un plan de disons d'humiliation, de chasse, c'est secondaire. Ça. La France a fait le job à la demande des gouvernements maliens de l'époque. Hubert Védrine, quel bilan
0: tirez-vous de cette présence française au Mali
1: le, Au Mali, bah, elle a fait le job, elle a empêché la prise de Bamako. Maintenant, la lutte contre le djihadisme dans l'ensemble du Sahel, c'est une action collective. La France y contribuera si les gouvernements de la région le demandent. Il faut toujours revenir à la question, que demandent les gouvernements locaux oui. On n'était pas venu par une sorte de pulsion ancienne france Afrique. Hein à la demande du gouvernement malien. Je lisais, ce, fait... matin, je
0: lisais ce matin, pardonnez-moi, euh, dans, euh, dans les colonnes de l'Opinion, euh, l'édito de Jean-Dominique Mercher, qui posait cette question, et maintenant, et c'est vrai, maintenant, qu 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 est-ce que la politique française en Afrique va changer avec ce départ
1: Non, ce pas la politique française en Afrique en général, il y a beaucoup d'autres aspects. Mais en ce qui concerne la lutte dans le Sahel contre le risque djihadiste, je crois comprendre que la France restera disponible pour soutenir et pour répondre à l'appel des gouvernements concernés.
0: C'est aussi simple que ça. C'est une victoire quand même indirecte des djihadistes
1: Non. Non, non, puisqu'ils ont été très, 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 très affaiblis par les actions françaises et que la France, a la demande d'autres pays que le Mali, il y en a quand même cinq ou six, sept autres qui sont concernés. Hein. Oui. La France continuera à être, à être en soutien. C'est le pays extérieur le plus efficace, le plus important. Donc, c'est évidemment pas une victoire. Mais c'est un problème global pour ces, pour ces pays confrontés au djihadisme qui ne peuvent pas être surmontés que par des moyens militaires. Donc, ça renvoie à la à la politique intérieure, à la politique sociale, économique, etc., de, de l'infrastructure d'équipements public de ces pays. La France va contribuer, va continuer à contribuer. Il faut, faut déplacer la, le regard. Ce n'est pas une question franco-malienne, c'est une question d'humiliation. Mais est-ce que vous pensez quand même que l'armée malienne a les moyens de lutter seule contre les djihadistes Non, je ne pense pas, mais c'est leur problème, puisqu'ils ne veulent pas que la France reste. C'est leur que problème, après, ils vont s'arranger avec les Russes oui, ils le regretteront un jour ou l'autre.
0: Hubert Védrine, vous dites que c'est leur problème, jusqu'à présent, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, on a justifié la présence française au Mali, d'abord parce que les Maliens le souhaitaient, et ensuite parce qu'il fallait combattre les djihadistes pour éviter que ces djihadistes frappent le territoire national. Donc il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction
1: Non, le premier point, de dans votre question le plus important, on était là à la demande des gouvernements. Du gouvernement malien. s'il n'y a plus de demande du de gouvernement malien, bon, on va agir à partir du Niger, de Burkina Faso, de la Mauritanie ou de Tchad. À chaque fois que les Occidentaux, alors à chaque fois
0: j'exagère et, et vous allez certainement me corriger, mais très souvent lorsque les Occidentaux interviennent dans un pays étranger, c'est au final un échec ou un demi-échec. Depuis 20 ans, il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Mali. Alors je sais que c'est très difficile, on ne va pas comparer ces pays, mais est-ce qu'il y a des conclusions à en tirer sur la façon dont on... On imagine le monde d'une certaine manière, nous les Occidentaux.
1: Conclusion, d'abord ce n'est pas les Occidentaux en général, parce qu'il n'y a que trois pays qui ont des capacités militaires exportables, en réel, les états unis la Grande-Bretagne et la France. Bon, euh, après, en effet, il faut réfléchir soigneusement quand il y a des, euh, des demandes d'intervention. Dans quel qu on intervient, à la demande de qui, dans quel but, les militaires eux-mêmes le disent. À chaque fois, il n'y a, a jamais de solution uniquement militaire. Enfin, il y a plus longtemps que ce que vous citez, la guerre du Golfe, avait été bien, sur le pas de la guerre en Irak, hein. La guerre ouais. a été bien menée. Elle bien menée avait atteint ses objectifs. Donc, il faut être très, très vigilant et très prudent sur les opérations et ne pas intervenir à vitam aeternam. Donc, Vous... on vient s'il y a une demande, mmh. si on a les moyens, si ouais. l'objectif est clair. Voilà. il faut, faut renoncer à, disons, à l'intervention aux pour des valeurs on intervient pour des raisons de sécurité identifiables. Et ça, ça reste possible. D'ailleurs, Biden, dans son commentaire, là, au moment de l'évacuation de l'Afghanistan, avait bien dit que ça, ça pouvait continuer. En Afghanistan, les interventions étaient tout à fait justifiées au tout début. Au tout début. Pas après, c'est l'idée de transformer l'Afghanistan en un pays démocratique moderne qui était un objectif sympathique mais inatteignable. Donc il faut être plus rigoureux dans la définition des objectifs d'intervention.
0: Mais vous comprenez le le sentiment non pas de, de gâchis, le mot est peut-être un peu fort, mais un, un sentiment, un malaise presque chez certains militaires en disant voilà il y a eu 53 soldats français tués au Mali, on nous demande de partir presque euh, comme ça, il y, a, il y a chez eux quand même un pas mal de de rancœur en disant on faisait le job, on devait rester.
1: Non mais je comprends très bien, je les respecte, ils ont fait un travail magnifique et l'armée française est une des armées les plus capables au monde hein, et qui intervient en plus euh, toujours de façon très rigoureuse. Bon, euh, Très bien, c'est une armée magnifique. Mais euh, le job a été fait, c'était d'empêcher la prise de Bamako essayer d'empêcher l'établissement d'une sorte de Daesh au Mali. Bon, après, peut-être qu'il y a des objectifs que, que la France peut atteindre toute seule. Elle va continuer à contribuer. Il ne faut pas que les, les, les militaires aient le sentiment qu'ils ont agi pour rien. Si, les militaires, si la France n'a pas agi, il y aurait eu un Daesh au Mali, je le répète. Donc je peux comprendre ce que disent les militaires, mais je crois comprendre aussi que la France va continuer à être en soutien actif à partir des autres pays de la région qui le demanderont. Hubert Védrine. Et puis le demande ou pas,
0: c'est ça oui. la clé, vous voyez Hubert Védrine, je quitte l'Afrique, direction l'Ukraine. Des escalades, hors note des escalades. Est-ce que pour vous, la partie de, de poker menteur se, se poursuit Oui.
1: Oui, elle se poursuit, des deux côtés. Et je dirais une seule chose, parce que comme je ne sais pas comment ça va tourner, d'ailleurs, je crois que les dirigeants ne le savent pas non plus, il faudra penser à l'autre étape. Si on arrive à. Si on arrive à l'étape suivante, c'est-à-dire pas d'attaque, donc désescalade, oui. il faudra reposer et retraiter la question qui a été complètement négligée depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire la relation Russie-Europe, Russie-Occident. Ça, ça n'a pas été traité. C'était négligé, c'était considéré comme inutile et dépassé. Et il y a eu des ouvertures de Biden tout à fait justifiées. Un plan de Pendant la guerre froide, on négociait avec une Union soviétique beaucoup plus dangereuse, oui. beaucoup plus menaçante. Donc il faut penser déjà à la seconde étape, mais je le dis sans savoir ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Donc euh, ça dépend dans quel scénario on est. Cette semaine,
0: sur notre antenne, mon confrère Renaud Girard évoquait un Biden hystérique. Le G.U. politologue Dominique Moïsi comparait Poutine à, à Caligula. Et vous, Hubert Védrine
1: ça a été exagéré que c'est exagéré. Il me semble, moi, je suis partie de ceux qui qui estiment que Poutine a fait toutes ces provocations pour être reconnu à nouveau enfin comme un partenaire clé par les états unis qui l'ont négligé et qui ne traite que la Chine. Alors, j'espère que c'est la bonne thèse. Hein, j'espère qu'il ne va pas commettre la sottise immense, de son point de vue, d'ailleurs, de faire des opérations militaires en Ukraine. Bon, Mais les comparaisons veulent, veulent rien dire. Enfin, historiquement, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus classique. C'est un pays, la Russie, considéré comme quantité négligeable. je le répète, par les Occidentaux, en dépit de proposition française épisodique par rapport à ça, et qui veut se réimposer par des biens qu'on condamne. Enfin, il est là, ils sont à côté. Donc, il faut avoir l'approche réaliste, en oubliant les comparaisons historiques tirées par les cheveux, il l'approche réaliste. Quelle relation veut-on avoir avec la Russie pour reconstruire la sécurité en Europe et Biden, il faut regarder, il fait des déclarations pour être à l'unisson de son opinion, hein, et parce qu'il doit euh, pas être trop décalé par rapport au parti républicain qui est complètement excité, mais il a fait également des propositions euh, à Poutine, des propositions ouais. pour discuter sur la sécurité en Europe. Et c'est ça le bon fil conducteur.
0: Hubert Védrine, une vision du monde. C'est le titre de votre nouveau livre dans la collection bouquins, la géopolitique, la France, l'Europe, le monde. Justement, vous parliez de réalisme. Vous vous définissez, euh, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, comme un réaliste à contre-courant. C'est quoi un réaliste à
1: contre-courant, Hubert Védrine ben, C'est un réaliste dans un pays qui ne l'est pas. Ouais. <rire> c'est à quoi je suis arrivé. J'ai accepté la proposition formidable de Jean-Luc Barré de figurer dans le bouquin par une anthologie. Bon, ça ne se refuse pas. Mais du coup, il m'a demandé d'expliquer comment j'en étais arrivé à penser de façon réaliste. Oui. Ce n'est pas spécialement mes idées d'origine, mes idées d'adolescent ou de l'homme. Donc j'ai raconté le, le mécanisme et le, le choc du monde réel quand il n'y a pas du moment où je suis devenu à 34 ans conseiller diplomatique de Mitterrand. Voilà. Réa
0: réalisme n'est pas cynisme, dites-vous, mais, mais honnêteté. Alors justement, vous avez côtoyé les plus grands en tant que chef de la diplomatie ou comme conseiller de François Mitterrand, mais vous dites que globalement, sur le long terme, l'impact des décisions personnelles, même les plus décisives, est, est, est relative
1: alors, ça dépend si on raisonne en termes de millénaires, en termes de siècles ou en termes de jours ou de minutes. Mais vous vous cite, hein, je vous cite, hein, Bedrins, hein, ce... je vous cite, Hubert Vedrine, c'est c'est bien, c'est oui. bien. <rire> mais mais j'essaie je, de combiner les deux. Oui. Je connais la longue durée, je suis pour des Bon, je raisonne comme ça, mais en même temps, moi, j'ai vu des situations. Il y en a eu pendant la deuxième guerre mondiale. C'est évident que s'il n'y avait eu, pas eu Churchill, la suite était différente. Voilà. Si ouais. Churchill n'avait pas été à Yalta, la France n'aurait pas été membre permanent du Conseil de sécurité. Vous voyez, il y a, il y a des exemples. À un moment donné. Les personnes, les personnages, les leaders peuvent être clés. C'est évident, ça. Dans la durée courte de quelques années ou de la vie d'un homme, dans la longue durée de l'humanité, non, c'est des mouvements de, de fond. Et moi ce que j'ai vécu c'est à la charnière de ces deux mouvements de cette combinaison et comme j'adore transmettre et expliquer je pense que si la France était moins chimérique elle défendrait mieux ses intérêts et ses idées ses, ses valeurs, j'essaie de transmettre ne et j'ai saisi l'occasion de ce livre pour ça.
0: ne pas projeter aveuglement sur le monde nos idées, il y a une dernière petite question parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt euh, votre adolescence, votre parcours et vous avez hésité finalement entre le gaullisme et, et, et Mitterrand, il y a eu cette cette, cette hésitation tout de même
1: non, j'ai fait remarquer que si j'avais été 20 ans, euh, si j'étais né 20 ans avant. Oui. Je serais sans doute devenu gaulliste. Mais dans l'époque où mes idées se constituent, se forment, en plus de la, de l'amitié personnelle entre François Mitterrand et mon père, j'ai été un Mitterrand tout naturellement. Et bien sûr, je me suis réjoui par la suite, comme en matière de défense, de dissuasion, de politique étrangère, Mitterrand a repris les fondamentaux du gaullisme en les rendant, en les rendant plus européennes. Plus européen, pardon. Vous voyez, ouais. mais n'est pas que j'ai hésité à instanter euh, en 1980. De Gaulle n'est plus là à ce moment-là. Je dis ça comme. Que... Si vous avez eu 20 ans de moins. Si vous avez eu 20
0: ans de moins. En tout cas, vous rendez hommage dans Ou ce livre. À votre, à votre père, à votre père, Jean Védrine. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été ce matin en ligne dans des conditions qui étaient assez difficiles. Mais je crois que vous étiez tout simplement coincé dans les embouteillages à Paris à cause ben des oui. grèves à la RATP. on aura le plaisir de vous retrouver très prochainement Désolé. en direct Désolé. dans notre studio. Une vision du monde, Hubert Védrine, dans la collection bouquins. Je vous souhaite une très bonne journée. 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.